0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是玉白，我是一只羊。今天来小酒馆做客的这位嘉宾，人生经历跟电
1: 影一样精彩。他在国家级贫困县巴东县担任县委书记期间，就抓了八十七个贪官和不法商人
0: 。在他快被提拔之际，出乎所有人的意料，他毅然决然的裸辞，投身了公益事业。现在的他在抖音上拥有二百万的关注者，出版的第一本自传十分畅销，目前已经售出了上百万本
1: 。他主导了四个慈善项目，覆盖的人群分别是包括李文亮医生在内的抗疫英雄的子女、因病致贫的患儿、山区少年和需要心理
0: 疏导的青少年。听完这段履历，想必有一部分朋友已经猜到他是谁了。他就是陈行甲。正值陈老师的新书《别离歌》出版，我们很开心，请到了他本人来做客。和我们分享裸辞七年后，他对公益事业的探索以及他的人生故事。读完这本新书之后，我和雨白都非常被里面记录的故事所打动
1: 。真实自有其力量。此外，我们觉得陈老师做慈善的方式更像是
0: 一场巧妙的运用多重杠杆的社会实验
1: ，非常有意思。因此，好不
0: 容易抓到这个机会，请来了陈老师本人，我们就把所有好奇的问题问了个遍，包括他做的慈善公益事业和我们熟悉的捐钱捐物到底有什么不一样。在做好事遇到质疑，甚至被救助者责骂时，他又是如何应对的？以及我相信大家最好奇也是最关心的，当年他究竟为什么辞官？这背后的故事又是怎样的？那事不宜迟，现在就开听吧
2: 。很高兴在博客这样一个年轻人喜欢的平台上面跟大家。见面啊，不是，其实不是见面，是纹身<笑>，
1: 在空中见面<笑>，大家在耳机里做一个朋友
3: <笑>。对对
1: 对对,对，<笑>那对于还不认识陈老师的朋友，可能还是要再介绍一下嘛。那陈老师现在的正职工作呢，是恒辉公益事业的创始人。对我们这次录
0: 制的契机也是因为陈老师的新书《别离歌》出版，然后我们才得此机会把您请过来、
3: 嗯。<笑>
0: 嗯、对。读《别离歌》的时候，我觉得非常好奇，就是现在您的这个
1: 日常是什么样子的、嗯？因为感觉就是哪里需要你，你就飞到哪里，没有一个日常工作说固定的流程可言
2: 。哦，对，其实我们的日常最主要的都在服务场景里面，就是我们的项目最主要不是给钱的，我们也给钱，而且我们给钱的力度其实还很大。比方说儿童白血病综合控制，我在我的三块实验田里面，广东省河源市啊，整个青海省，
3: 嗯，整
2: 个甘肃省。那么我们在我们的实验田里面的话，我们是兜底治疗的。兜底治疗 s 就是政府体系内的医保能报多少算多少，剩下的医保目录内我们需会兜到 100% 就是我们这个给钱的力度其实还是蛮大的。嗯，但是呢，给钱的工作量是占我们最少的部分的，顶多占到 5%。而我们百分之九十五的工作量在干什么呢？我们在做服务，就是为这些白血病患儿提供非常具体的、细致的医务社工服务，帮助欠发达地区啊、呃，我自己喜欢实验田里面医生提升他们的治疗能力，和我们的国家几个著名的科研院所合作，推动药物政策的完善。我们是在做这么三件事儿。嗯。呃，再加上我现在呢，我也开自媒体，我也开视频号，开抖音，会记录我们公益人的日常，所以你们会看到，哎，好像今天在飞这儿，明天在飞那儿，今天在这个病房，明天在那个学校，呵呵后天在那个家庭啊，因为那都是我们的一线的服务的场景。嗯，
0: 对，但是不管是在抖音上还是在其他社交媒体平台，就看的好像是您在到处飞，然后。虽然是记录你们日常，但看起来也有一些很多美好的色彩。但是当我读别离歌的时候，真的是看的很难受，因为您是用非常平静克制的口吻记录你们和患儿家属相处的点点滴滴。我、哦、这个过程真的就像钝刀子割肉一样，因为这个孩子的命运，几乎是可以预见的、嗯。然后你们又希望能在这最后短暂的时间内为他提供你们能给的帮助，尤其是你第一个故事嘛，那个阿亮的故事，嗯先是被父亲遗弃，然后又被母亲遗弃，然后当你们好不容易把父母都找回来的时候，他们说你们不是说要什么费用都全包吗？不然的话我们也不回来。哇，我觉得看到的真的很揪心。我觉得你们的社工应该也非常的难。嗯，
2: 对，是的。所以你看嘛，我们的一线的社工的话，这个我们有一个心理督导、嗯、啊，就是我们在这样的服务场景里面，其实什么样的人都可能会遇到的。嗯，你刚才也讲到。看得很沉重，但其实啊，你会看到到最后的话，我的这个记录下来的目的啊，其实呢，是想为这些小人物逆转。嗯，你比方说是阿亮，七岁多离开人世，就说如果阿亮他的人生如果不是我来写他的话，那他大概率就永远的悄无声息的消失在这个世界了。嗯。他在这个世界不会留下任何痕迹，但是他的那个一生虽然只有七岁多，他也是非常的值得记录的。他是我们很多的这个时代的小人物的一个缩影。对，就是命运多舛，自己非常的坚强，坚持到最后，命运也不好。但是你要整体上来想的话，其实我最后还是想传递一种力量。对阿亮来说，他患了这样一个绝症。极其艰难的坚持了三年，到最后的时刻，先是父亲放弃了，后来母亲也放弃了，但是医院没有放弃啊，社会没有放弃啊。对，我们最终把父母找回来了，而且对于阿亮这样的绝症的来说的话，他在妈妈的怀里，没有恐惧的，
3: 嗯
2: ，平静的离开人世，其实也已经是一种圆满。而对阿亮的母亲来说，这么一个普通的农村姑娘来说，儿子离开人世。长达三年多的时间的坚持，他其实可能有预感
3: ，那
0: 些是慢慢发生的。哎
2: ，呃，但是呢，我觉得可能对阿莲的母亲来说，更难以在他的未来让他难以接受的是，他在儿子临终之前，
3: 嗯，把
2: 儿子扔在病床上，让他孤独的、痛苦的死去。嗯、对。可能是比儿子离开人世更让他难以接受的事情，所以从这样一个事情来说，我们在最后把他的母亲找回来了
0: 。其实你们也是弥补了他的遗憾，弥
2: 补了他的遗憾。嗯，我们也挽救了他
0: 。对
2: 这个过程中间，其实他遭遇那种极端的苦难的时候啊，有社会给出的这一双手，对他是有意义的
0: 。对，就是看《别离哥的时候，我真的会感叹，这个麻绳总从细处断，厄运总找苦命人。嗯嗯。那在你们对这些家庭给予帮助的过程中，你们不会有那种无力感吗
2: ？我们其实有时候也会有无力感，所以你看嘛，为什么在《别利哥写后记的时候，我不是说我说其实这是我非常费心力的一次写作，
3: 嗯，就
2: 写的过程其实还是蛮难受的。但是我觉得，作为我们职业的慈善人，我们是以公益为志业，志向的志了，嗯，那么我们要有那样一种自觉。就像爱德华特鲁多医生的他那个墓碑上的三句话 ：to cure sometimes, to relieve often, to comfort always
0: 。总是安慰、就是。嗯
2: ，就是有时治愈，常常是缓解，总是去安慰。其实还有一种翻译就是说偶尔是治愈
3: 。嗯
2: ，就说其实那么高明的医生治愈这个概率也不那么高，特别是对于患了重症、患了绝症的人来说，所以要接受。所以我说，为什么我把这本书起名叫《别离歌》？人生就是一场别离，我们每一个人从生下来，就已经注定了你在奔向死亡，就是路途或长或短而已。长的你能活到一百岁，短的像阿亮，这就是几岁。只不过，人生这场旅程，或长或短，你总要结束，是一定要结束，这是自然规律，是吧？这是我们生而为人的宿命，所以一定要接受这件事情。那么，我们做公益慈善，特别是做大病救助的那种重症的大病救助的公益慈善的话，所以我们其实也要有这样一种意识：，我们就毕竟不是菩萨，不能有上帝视角啊！就是说面对苦难，无所不能，不可能，这个世界上都没有这样的人。虽然我们对于我们的人生，我们也不是无所不能。你多么努力，你多么聪明，你多么优秀，啊，你都。有无能为力的时候，所以这个时候的话，要学会接受
1: 。哎，但是在像您刚刚说的，比如在整个青海省，你都是对这些白血病儿他们事情兜底，就相当于说，只要一个小孩儿他得了白血病，你们都要去救助。我觉得这个数量是极其庞大的
2: 。所以说，你看，这就是我写这本书的意义了，也是可能我来做这种播客啊，跟朋友们交流的这个意义。儿童白血病没那么多，其实它的综合发病率只有十万分之四，高也超不过十万分之六，所以我跟大家干脆先说几个可能听起来会枯燥一点的数据啊。我本科是数学系的，我高考数学是准满分，啊，就是我对数字是极其敏感的。我告诉你们，癌症。登记协会的这样一个统计数据，中国的癌症发病率是十万分之二百九十三，所以每年我们这个全中国有四百二十万人左右要新患癌症，其中百分之一是儿童，那么就是四万个孩子要新发癌症，而癌症中间呢，第一大杀手就是血癌，就是白血病，大概有百分之三十五左右，所以就有一万个左右的孩子要新发儿童白血病。所以白血病不是一个常见病，准确说它是一个罕见病来着。但是大家为什么会觉得白血病很多？我觉得我们社会中间怎么动不动就听到有孩子得白血病？你知道我们这个反馈错觉来自于哪儿吗？其实是因为这是一个极其难的社会难点，极其痛的社会痛点。所以只要有任何一个家庭孩子患了白血病
3: ，嗯，因为他很
2: 难很痛。他面临的可能是家破人亡的惨剧，所以他希望得到社会关注，希望得到社会救助，所以这个中间的反馈有放大效应，所以我们以为很多，其实不多
1: 。所以就是整个青海省每一年可能去，每
2: 年就是几十个，因为你要想嘛，整个河源市只有三百七十万人口，那么整个青海只有五百九十万人口。说起来，一、这个省在内地的一个地级市都有好多人口都超过他，他地域广袤，人并不多，所以你看按比例你算起来，但是我们要去甘肃，两千五万人口的甘肃，那个数量就会起来，每年可能就是好几大几百个了，但是也只有几百个，并没有你们想象中间的那么多，所以这也是我会选这样一个社会疑难复杂的病种来做社会实验的原因。嗯，因为一个是呢。它是个难点痛点，还有一个原因，那我这必须要说一下，这就是我们做公益慈善组织的，我们的能力所限的是，我只能选一个相对发病率没那么高的病种来做突破口，因为我要筹资上来去把我的实验田范围内的所有的患儿去兜底治疗的，嗯，就是跟政府去做补充，政府体系内的医保能报多少算多少，剩下的我们在医保目录内去兜到百分之一百。好，那么要做这门件事，这是我所有工作的起点。给钱就是有很多，你们会觉得说，做疾病救助的慈善嘛，啊，把穷人的故事讲好，啊，博得社会的同情，你最好让社会让那些富人流眼泪才好，让他好掏钱嘛，让富人来掏钱给穷人付医疗费。有很多人觉得可能是做这件事情做到这儿，就是句号了，终点了。对我来说，这是刚刚起点，刚走完第一步，我后面可能还有九十九步。就是、说除了给钱以外的话，你们还
0: 陪伴他整个治疗过程，对,对我要陪伴程，不管是患者还是他的家庭。
2: 对，我要建这个模式，嗯，我想探索这样一个模式，想探索医生能力提升的路径，想探索药物政策完善的方法，嗯，患者、医生、药物，我要从这三个角度去找因病致贫的解决办法的，嗯，这是我的社会实验的要义所在。所以给钱是我的第一步，那么这就决定了我。毕竟是一无所有，开始做公益的，我就只是最开始
0: 就是一个想做公益的发心吗
2: ？因为我其实应该说，我的最开始发心的原因是社会问题、嗯
3: ，是我在
2: 那个国家级深度贫困县当县委书记的时候，我面临那么多的贫困人口是因病致贫，嗯
3: ，
2: 我想解决这个社会问题，想帮助找方法，就说我们这个国家党和政府是拼尽了全力的、嗯，是想去。帮助大家解决这个问题，嗯，啊，但是呢，我们国家太大了，过去的贫困人口太多了，我们就去是我们这个国家是背着沉重的历史包袱去追赶时代前进的快车，所以这个社会福利体系的完善要一步一步来。那么我就想，但是从社会的角度去做一些探索创新，啊，其实相当于试错，嗯
3: ，
2: 这个试错这样的事情的话，政府不好做的，因为特别是在医疗保障领域的话。一个是他很敏感，如果政府去试错，万一错了，这个社会成本就很高啊。但是公益慈善组织好做呀，这就类似于那个小岗村。嗯。当年是不是对，哎，那个安徽省凤阳县小岗村的十八个农民，那他可以异想天开，可以先做那么一场实验，把村里面分田到户，先试一下，然后用数据说话，用实际的结果说话，哎，最后形成的路径，最后影响了那个县、那个省，最后影响了国家。嗯
0: ，所以很多人会觉得说，这个陈兴甲，突然而然断崖式，对吧？辞官去做公益。其实你这个公益的发现是在你之前。做县委书记的这个过程中，就逐渐孕育出来的
2: 。对，嗯，就是我已经孕育出来了这样一个设想，就是我眼中看到的那个社会问题，就是因病致贫的社会难题。
0: 对，而且你如果你这个模式跑通的话，你能造福的就不只是一个县、一个区，而是整个国家。对的，对，因为直到现在还有非常多人在。你的抖音底下、啊、评论说你什么时候回去当官啊？啊是就就不能少了你这样的一个好官、嗯。对，毕竟我没有在您所治理的县待过，我也没有办法评价你的当官水平。但是我觉得你这个设想，你你就是能够把原本你只能做好你眼前的这一块区域，或者能探索出这样的一个模式来辐射全国。
2: 可能是比当一个更大的官，可能有更大的社会意义。对，他的更大的社会意义是在哪里呢？就是说，因为我们国家有非常成熟完善的官员的培养选拔体系，嗯、所以我其实觉得，我当然我承认我自己是个好官、嗯，是一个清官，是一个守得住底线的官。但是，因为我们国家的政府的这个选拔体系啊，呃，有太多太多的优秀人才在体制内，所以我后来我的判断是我们体制内。不缺我这么一个好官，
0: 不缺一个诚信家，
2: 不缺一个诚信家。但是我觉得社会领域可能缺一个这样的，有这样一个胆，哎，有这样的勇气去开创一个公益慈善组织，去找到一块实验田，去做这种试错性质的社会实验。嗯哼，哎，我就觉得我们社会可能更缺一个那样的诚信家。就这是我其实辞职转身投身公益的最主要的原因。
0: 但是脱离了体制的平台与力量，当你以个人的身份号召一帮志同道合的伙伴做这样一件事，这个难度其实就是会更大的。即便你之前会有这个心理准备
2: ，这个难度当然不可同日而语。但是呢，因为他完完全全的在我预料预料之中，所以我没有落差感，没有失落感。就是我在辞职之前我就知道，哎，我手头今后我就是个老百姓了。我然后我手头就没有任何权利了，我有理想有热诚，然后我有我的逻辑有我的方法，我有我的项目设计，我就凭这个去打动有可能的爱心和力量来跟我捐赠，然后由凭这个去打动我的实验田里面的政府官员信任我，愿意跟我合作来一起做这场社会实验
3: 。
2: 嗯，哎，结果呢，这两点都跑通了。当然，这个中间有一点，嗯、呃，也有点。我过去这些为官多年，我那个清官守得住底线的好官的形象很值钱。
0: 对，影响力非常。哎、呃呃，
2: 大家会选择信任我。嗯。啊，首先我就筹到了一笔捐赠来开场，然后呢，也在完全不认识河源市的市领导的情况下，就凭一个朋友的介绍，我去找他，用半个小时就说服了他接受、嗯。我的这样一个社会实验的方案，欢迎我到他那儿去，啊，他就直接啊安排了当地的医保局、当地的民政局、当地的卫健局，跟我一起讨论怎么合作
0: 。嗯，就仿佛一切都顺理成章，
2: 一切都顺理成章
0: 。对，但是你这里背后还是隐去了你们经历了非常多的困难
2: 。啊、嗯，对，就是这些具体的困难，其实都是会有的。那、嗯、你在
0: 书里都写的用非常平静的语气在。描述你们遇到的各种困难，中间我看了很多次，就是要是换了我，我不干
3: 了，<笑>对吧
0: ？我好心好意帮你，<笑>你居然还要讹上我、嗯，你居然还对我提这么过分的要求，你对我的工作人员出言不逊、嗯，态度这么恶劣，对吧？嗯、我到底是图什么
2: ？对，所以哎，你看，你这你刚才问的一个很好的问题，就是有点儿，是不是有点上赶着了？自己孩子，人家自己都不要了，对啊！你们不会
0: 扣问自己、嗯，我们是不是只是在自我感动呢
2: ？对，就是所以现在就是这个问题：，我们难道是在自我感动吗？而是在凭自己的这个道德吗？然后去守那种被遗弃的孩子最后生命的尊严吗？就是因为要完成自己的这种道德感吗？或者就是这种道德救赎吗？不是，因为我刚才就跟你讲了，我想做二点零版本的慈善，嗯，啊，二点零版本就相比较传统一点零，其实就是救助。
0: 就是一点零就是救助给钱，就是救助给钱。嗯，
2: 那么二点零其实是做服务的、嗯。我想建服务体系。那么首先我就觉得，像这个孩子，包括他的爸爸、他的妈妈，他就不是简简单的在我心中就是我的一个服务对象，嗯，而是他是我的伙伴。他来到了我的项目中，来到了我的生活中，来到了我的事业中。好，所以我在内心里面我是有这个想法的，所以你就能够看到。你比如说有几个很著名的艺人
3: ，嗯，你像孙俪，嗯，就
2: 说多年给他给钱，他长大了不给了，就人家跑过来找孙俪闹，就问说你给了我这么多年，为什么现在不给了？啊，所以孙俪就很恼火嘛。哎，就说我们资助的人中间，特别是阿亮的爸爸，就是在很多人眼中会觉得这是一个不值得帮的人。嗯，你们还这么去帮他？你所以你看嘛，连我的那个一线的伙伴们都心理创伤了。
0: 对啊，就是怎
2: 么会碰到这么一个人？但是你看没有，我不生气，我在这个过程中间，我能够及时的觉察到我的小伙伴有心理创伤了，我把他撤下一线，我亲自上。嗯，然后我为什么你知道不生气吗？是因为我大度能容吗？但其实我现在告诉你，这一个最主要的原因就是我的项目设计使然。Okay. 我项目的设计就是要在这个过程中间，我做社会实验来探索啊，因病致贫的解决办法，来探索如何为患者做这种系统性的全过程的医务社工服务的。好，所以像遇到。这样的孩子会遇到这样的家庭，那我也知道。我们小时候在农村里就知道，我们就说过一话叫“人上一百，种种色色”。
0: 对，我们的俗话叫做“林子大了，什么鸟都有”。哦，对对
2: 对，就是这样。所以我就说，我服务了几百个患儿你之后的,、就是、你服务的
0: 对象多了，对，遇到这种是正常的，甚至
2: 真,真的正常是正常，而且是,是一定会遇到的。对，哦、啊，而且如果他遇到之后，我换个角度，我就会感谢他出现了。嗯，就他验证了这个人性的规律，验证了这个世界的发展的这样一个最基本的逻辑。而且呢，就是我要服务这一群人中间，他就一定会有这样的人存在。嗯，所以我就能够很冷静的从这样一个维度来看待，所以我不会跟他生气，嗯
3: 、我我反而
2: 会跟他在想，嗯、这样的人我怎么打动他，怎么说服他，怎么激励他不要放弃，这可能也成为了我的工作内容。嗯。哦，就这是一个原因，就是我的项目设计的使然。另外一个，后来我就跟你讲啊，我的复盘的时候，我觉得我不方便写进书里面。你问到这，我倒是可以跟你们交流了。就是我跟我的伙伴们是这么想过，我就说，其实这些人就是生活的落水者，他们就陷入了极端的垂死的挣扎。对，所以你们不要指望落水者。动作很优雅，
0: 他的姿态能很体面他的姿态很
2: 体面。嗯，你游过去救他的时候，那还跟你先跟你鞠个躬，还向你微笑，怎么可能呢？你游到他身边的时候，他的第一反应就是死死的抱住你
0: ，对，让你无法游泳，他
2: 让你无法游泳，让你无法脱身。嗯、他很可能，你那个时候你心里你就不要生气，你就说，那我这是来救你的，你有没有搞错？你还把我往死处拖？不，那个时候他把你往死处拖是他的本能。嗯。所以，像阿亮爸爸这样的话，就说，在我内心里面，我是完成了这个心理建设的，我是能够站在这个角度去看问题的，嗯、所以我我不跟他申请
0: ，你的社工会可以接受你的这一套
2: 。哎，后来这个就是你看，我跟我们的心理学专家志愿者、嗯，我们一起讨论这个问题，都觉得我这个比方特别好
3: 。嗯
2: ，就说我们如何自下。如何对自己的从事的事业、面临的处境有一个认识，有一个跳脱感，嗯哼，啊，来重新去看这样一件事情，哎，我这心理上可能就没那么受伤了
3: 。嗯，
1: 我读那一个部分的时候，我最有感触的一段话，其实是您说那个救助是有限度的这件事情。此前从来没有想过慈善救助的限度到底要怎么确定这件事情，但是你们好像从一开始就想得很清楚嘛，就是做医保目录的医保目
2: 录内的对，所以说你说世界上做任何事情你都必须有限度，都必须有边界，就说没有边界的事情你是做不下去的，没有规矩是不成方圆的，所以我一定要跟说你不能说啊，我需要多少你给我多少。你不是全能的吗？那我要什么你就给我什么、嗯。那不，你这样的话呢，世界上就没有任何一个人、任何一个组织能够持续的做下去了。所以你必须要有边界。那么，比如说我们对大病救助来说的话，我们能看到的最宽、最宽的边界，就是医保目录。嗯
3: 。
2: 那么医保目录内，我们去都其实对于绝大部分患者来说，所以为什么看在《活着的菩萨》里面看小莹那一张，嗯。只要你防住了感染。嗯你医保目录外就花不了什么钱了。嗯
3: ，
1: 我我觉得那个也是你们在做这个当中探索出来的，探索出来的意义，这个价值，对,对
2: ,对。就是因为你如果没有防住感染，像这种出现的那种重大的、极其复杂的感染的话，你看像小云，整个中国已经没有药能够治他这个病了。最后没有办法，是我们通过港澳药械通啊，嗯，从香港买的是全世界的最最先进的这个药进来的，结果一支药就是两万二。上来就是八支，我这个就是多少钱呢、啊？但是你那个时候救命，只要你不想死，你救命，这个世界还有特效药，那你就还要去用啊。所以说，我们呢，一个是画了这样一个最宽的边界，那么有这个边界的话，你看为我们带来了好几重的意义。一个是呢，我们就和北大公卫学院和复旦大学公卫学院联合做独立第三方的案例数据的研究、嗯，推动医保目录外的药物进入国家医保目录内。嗯，这个边界的意义也在这儿。嗯
1: ，就不断的把它放大了，也、哎、就是
2: 不断的我们放大了我们的这个科研的价值，然后我们通过具体的案例，特别像小云这样的，你看我为什么会不厌其烦的展示那么具体的花费？他那个花费它是有社会意义的，它是有社会学的研究价值的。哎，最后他证实了一件事情，就是我们在做大病救助的过程中间，帮助这些极端弱势的群体。在漫长的治疗过程中间防住感染，这是一个多么有杠杆性的事儿。嗯
3: ，
2: 就说我可能在他防住感染中间，最后我花费的一百块钱，比方说做的科普、做的物料的知识、做的技术的知识，最后产生的效益是一万甚至是十万。因为你只要没防住，你后面的那个花费会会十倍于、百倍于你前面的你那个做预防感染的那个投入。你看吧，这个就是我就产生的社会学的社会科学的研究价值。是的，所以你看，这个边界是一定是要有的
0: 。很神奇的一点就是，我们普通人能想到就是做慈善做公益会遇到的那些烦心事儿啊、糟心事儿，怎么到你这里都能变成它有建设性意义，以及你可以通过行动确实让它产生更好的社会意义的事情
2: 。对，因为这就是我说的二点零版本的慈善的。不同之处了，嗯，因为这个二点零版本的慈善的话，我就说那我就突破了传统的救助，就突破了传统的救苦救难
3: ，不当菩
2: 萨，哎，我就不是当菩萨的啊，我就是来做社会实验，来探索社会问题的解决办法的。好，那你们从这样一个角度的话，那他不是你救助的弱者，他甚至不仅仅是你的服务对象，他是你的合作伙伴。
0: 对，你就没有那种高高在上，我在怜悯你的心态
2: 。没有，没有。我觉得，你看吧，你会发现我做的任何公益项目，没有居高临下的同情，我们有的只是感同身受的共情，身受才会感同。所以你看，我们的任何一个全职员工，我们都必须去陪床啊，我们必须要在抗疫牺牲英雄家庭里面去探访的呀，我们必须要去到乡村留守孩子的这个学校和他们的家庭的呀，就说我们就是不能做慈善的人。就觉得哎呀，那我们就站在道德的高地，你没有我给你，那我给你什么？那你淘米你还嫌干的稀的呀？有就不错了。哎，那就说如果做慈善是站在这样一个道德高地的一个心态，好像你在你在借，那你这就是在借穷人的苦难来完成自己的道德，这很不道德。
0: 对，而且你在期待对方对你感恩戴德、啊，如果对方没有做这个事情，你就说
2: ，那我就失落，我就对，我就我就觉得你不,不应该，哎，我就觉得你是白眼狼，对，觉得你我觉得公益慈善
0: 干不下去，哎，你这
2: 么不知好歹，你你你、嗯、你不值得帮助，嗯，你明白吧？如果说你在做的同时，你最开始你就期待了对方对你感恩戴德，对，这个事情就你就做不下去的、就
0: 是。是的，是的，
2: 嗯，所以其实说现代慈善的伦理底线是两个词。Dignity and no harm， 尊严，嗯，和不伤害
0: ，叫、嗯、自我警醒，自
2: 我警醒，嗯，啊，就是他不是你的施舍对象，嗯，公益不是说是有钱人满足自己道德需求的事业。嗯，不是说，是城里的有钱人拿着一些钱，提着一些光鲜的礼物到农村去，让穷人排排坐，然后给他们发钱，然后拿着钱，拿着礼物一起照张相，然后拍屁股走人，然后就没有然后了。这样的慈善就不够好，或者说就是不好
3: ，就是不好
2: ，嗯、啊，就是因为你这就是在。消费弱者的苦难呢、啊？
0: 但是在你从零到一做慈善的过程中<音>，你应该看到很多这样的案例，以及在这个领域有很多人就是这么做的，他们肯定也会想要说服你也这么做
3: 。
2: 嗯，就是为什
0: 么要搞得这么麻烦，甚至还要陪床
2: ？那我现在告诉你，这就是我这样的人也愿意投身公益慈善的意义
0: 了。嗯，哎、okay, ，什么叫做你这样的人？我
2: 这样的人，我是中国第一个被提拔之后辞职的官。嗯，特殊之就在这里，我不是干不下去了，被迫辞职，嗯，来做这个事情、嗯，我可以干下去，我可以当更大的官
0: 。你想要自己开辟一条你自属于你的阳光路？
2: 对，所以就是像我这样的人来做这样的公益慈善的话，还是想做一些推动。嗯，我不敢说引领啊，说引领就把自己说高了，说大了。但是我想我来做一些推动，我心目中的就说这种慈善可以承担的，为社会去试错，啊、呃，去探路。这样的功能，嗯、去和这些嗯服务对象去共建、去共创、去共同为推动整个这个底层人的啊社会健康知识体系的完善去做一些事情。当我想到这一层，当我涉及到这一层的时候，我就让我热血沸腾。嗯，哎，因为正因为中国过去做的人不多，我我不敢说没有吧，就像这么做的不多。所以我就更加觉得，像我这样的人来投身这样的公益慈善是有价值的
0: 。其实，驱动你做每件事的底层的原因，是不是都是，就是你希望能做出一些对社会有价值的事情
2: ？嗯，对，是的。就是、说希望能够做出一些能够匹配自己人生意义的事情。嗯，你看，比方说，我继续当官，我也也许也还可以继续当下去。反正我们那一批的全国优秀县委书记，现在已经有16个省委常委和副省长了。
3: 嗯，那
2: 我其实我当年我年龄是偏小的，排在倒数第几的，啊，然后我是科班清华大学毕业的，我继续当官，说不定还有想象空间。当时很多媒体也是这么认为的。嗯、我就想，到了那样一个阶段，结合着我过去，我的人生起点那么低，再一个从一个山村的少年一步步成长起来，我对底层人的苦难是有很深的共情的能力的。然后我读过很多书，我不敢说自己学贯中西，但我是学过中西的人。那么从政的这么多年，党和政府的培养，也锻炼了我的这种提炼的能力、总结的能力。我有把一个好的理念和想法、这些知识凝结之后，设计成一个项目的能力。嗯
3: ，
2: 而且我还呃，在当市长、当书记这么多年里面，也锻炼了我的执行能力。更重要的还有一个，我过去那种清官守得住底线的那个好官不收钱的官，这个官员的形象，一个正直的形象
0: ，非常让我容易
2: 让我容易赢得信任。对，因为信任是整个中国公益慈善的命脉所在。我觉得把这一二三四五这么一拼，哎呀，我就觉得在那个时间点上，七年前当我任职期满你被提拔的时候，那我就觉得我是不是可以走另外一条路，会更加匹配我的人生意义。更加让我自己的人生将来走到终点的时候，那回望会更加自豪
3: 。对
1: 我记得，好像您的妻子不是就说了一个很经典的话吗？他说：“如果你继续当官，你可能会是一个大官；但是如果你现在辞职，那你就是一个可能成为大官的人。”辞了职
2: ，<笑>
3: 所以后面一个更帅
2: 。对，明白明白。这句话是不是有一点有帅气，有,有点禅意啊、嗯？哎，但是说实话，事实上是这样。我觉得现在回过头来看的话，当时有个非常爱护我的省一级的领导，啊，跟我常谈，就希望晚年我希望不要辞职，啊，他曾经说过这么一句话，他说邢甲，他以我在行政上这么多年的观察，你是我见到的非常难得的省部级干部的好苗子，他就说你的学识、你的气质、你的谈吐、嗯、你对人文关怀、你对百姓的。这样的就是那个发自内心的那种爱，和这个你的工作基础，那些你工作的地方，老百姓对你几乎一边倒的认可啊。他你,你有这些基础，而且你还这么大的荣誉来加持。他说你是我发现的很难得的，就不要轻易放弃。那么，所以我现在回过头来跟跟你们分享的话，如果七年前非常明确的有两个声音在两个方向给我传来，第一个声音就说陈新甲十年之后。你可能是一个副省长，嗯。另外一个声音是，诚心讲，走这条路吧，十年后你可能是影响了整个中国
1: 慈善事业进步。就是
2: 不要说慈善事业吧，就是、说呃底层老百姓的医疗健康知识体系建设
0: 的推动者
2: ，推动者、嗯。嗯，我觉得两个声音同时给我传来的话，我会觉得左边的这个声音还好吧。嗯反正也不差，是吧？但是另外一个声音，那个社会知识体系的推动者，这个声音会让我热血澎湃，会让我有无尽的力量。
3: 嗯、那么，所以
2: 你看，从我七年后我的这个第三本书《这个别离歌》中间，你们其实就能看到，我服务的那么多的患儿，服务多的那么多的家庭，我在那个服务对象过程中间，我付出满腔的热忱，我把我的。嗯那些理念，我其实已经在落实了。我在这个落实的过程中间，我陪伴了这些孩子的命运，我参与了这些孩子的在生命中的困难的这个黑暗隧道里面去闯关的过程。然后，我积累的这些案例、这些数据，其实都已经在产生意义。嗯，所以我就跟你们讲这个，你看，其实国家医保局已经有两个副局长接见过我了。这就是说我做的事情的话，其实已经得到国家层面的一些关注了。他们会认为我做的这样的社会创新的探索，在国家多层次医疗保障体系下面，是有价值的。你从这个角度上看的话，那么七年前决定辞职投身公益慈善、做社会创新的那个我，其实阶段性目标已经实现了。
0: 而且就是，哪怕你没有进行这一番陈述，从你的状态也能看出你非常享受你现阶段在做的事情
2: 。对，是的，我很满意我现在的工作生活，就我没有后悔。什么？是因为我想清楚了自己要做什么，而且我一直在做自己想做的事情。所以你看、啊、我在《别离歌》里面确实也描写了一些苦难，那底层人就是很苦的，那些落水者就是很难的。但是的话。最后，他传递出来的是力量，是温暖。且不说扎西和小莹都是在极端困难情况救助成功的女子，但这种喜悦你们大家是能感受到的。是的但是，即便是阿亮，他在绝望中间，他最后那个结局是另外一种完美。我们人尘归尘，土归土，终归要离开人世。但阿亮在那种极端的困难的情况下，我就后来我就一直觉得内幕是忘不了的。为什么我会把阿亮的故事写在最前面？就是阿亮在最后，母亲签字放弃抢救之后，抱着他，就是母子俩头靠着头，脸贴着脸，就一直抱着，就一直那么抱在那儿不动。嗯，他就让我想起了我小时候，在农村里面缺医少药，而且我们那个村连赤脚医生都没有，邻村有个赤脚医生。我小时候就有一次说发高烧，我母亲一丁点办法都没有。那会儿我三十岁的母亲就已经耳朵都急脓了，她完全没有任何办法，她只是半夜里面抱着我走来走去，一会儿就是用脸又贴一下我的额头，贴一下我的脸，反正感觉还是那么烫。一会儿又用了冷水敷一下之后，又又又去贴一下时结果发现又还是那么烫，就就一丁点办法都没有。就是到第二天天蒙蒙亮的时候，哎，我母亲就急忙把我抱着我出门去到邻村去找赤脚医生，结果走得太快了，之后还摔到山坡下面去了。哎呀，摔山坡下去就就就又不知道该怎么办，反正就是死死把我抱住。哎呀，摔得头破血流的。就是我，我就想起我的母亲小时候是怎么养我的。就说、是、你看那一幕啊，它其实是一个，它也是一种生命的意象
3: 。嗯，就
2: 是相聚的尽头是离别。嗯我们人都是要告别的，那么在告别的过程，在这最后是平静的，是温暖的，是没有恐惧的，是没有痛苦的，啊，也是圆满。嗯，所以说你看嘛，我的笔下啊是冷静的，是克制的，啊，不再像我上一本书一样的，因为我上一本书的主角是我自己，
3: 嗯
2: ，而我这一本书呢，主角是我的伙伴，是这些人。所以我就想展开一幅画卷，我只是画轴，在这上面有患儿、有家属、有医生、有志愿者，也有我合作的支持我的这些政府的官员、工作人员。所以是因为这样一个写作思路，就决定了我现在是这样一种写法，嗯，就是平静的讲述，让故事说话，让人物说话
3: 。
0: 就在很多时候，就是经历过贫困的人，他会对金钱会有执念；就是曾经在生活中达到落水的这种境遇的人，他对于权力会有执念。为什么你对于财富和权力好像都没有什么执念呢
2: ？我我其实，哎，你这么一问，好像觉得我是圣人一样的。其实不是，我对呃权利的话。执念，我觉得好像还是没有。但是如果念头都没有，那人也不正常。对，你个，你就比方说，其实你看，我从清华毕业的时候，我可以去国家开发银行工作。嗯。当时我是优秀毕业生，但是为什么我最后选择回到了基层？当时也是那样一个机会出现了，这也讲是二十年前了。那个当时湖北省跟北大、清华开了一个口子，就是北大、清华这两个学校的研究生，嗯，只要硕士，这些。北大清华的硕士愿意到基层去，直接给副县，不是副县级，是副县职，就直接让你当实职副县。OK， 哎，就是说当时，所以我们就回去了几个吧。我其实也是在这样一个政策下面回去的。那你说我到底对权力有没有？
3: 想法呢？有、这个、的，有<笑>我是有的，啊啊、那
2: 我还是想我当个副县长多好啊！当然，其实更主要的还是能，我觉得被老百姓啊、被基层的百姓需求的这样一种感觉在支撑我。但是我内心里面难道就没有那种光宗耀祖、但官是一个很体面的事情的那种虚荣感吗？也有的，就是正常人都会有的。然后这个钱嘛。谁不想钱多一点如果啊，合法的条件允许的范围内，我也想钱多一点啊，我也想挣钱呢、啊
1: 。但是呢。我看您的书的时候就觉得你那个钱很不经花<笑>
3: ，<笑>就是
1: 你在当当官的时候，因为也是经常看到有些困苦群众嘛，然后就去啊，我要承包他的学费，我就觉得你这个这个钱好像也不是很多。你你们家谁管钱
2: ？哎，我家就是我爱人管钱，但是在这一点上面，我告诉你，我真的非常感激我的爱人。就是我爱人平时，你们也看我的书中间说，我儿子说在成长过程中间，妈妈就是主打一个抠字儿，就一度时期让他幼童年的时候产生了我们家是不是马上快穷的揭不开锅了的那种心理阴影的。所以，我爱人是很仔细的，很抠的。但是在这方面的话，我跟你讲，哎呀，那个大方，就说至少我表过的态，他从来从来没打过一分钱折扣。你比方说我当年当镇长的时候，你说面对那样一个。残疾的一个极端的，就是从下身完全就是整体瘫痪，只能爬着走路的那个那个向向阿姨那个向琼那个家庭，我们一家庭一直帮助他们，一直关注他们，一直到他离开人世啊。我后来调走多年，我爱人我儿子跟着我去看他，然后就说这个花费不小的，嗯。然后像那个艾滋病孤儿，他到今天仍然是我家的孩子啊，他的学费生活费是我想办法解决的啊。那我的爱人在这点上面，那真是就是这个这这点我，我我真是好自豪的。而且你说感觉现在不听话，我有好几次那样的。你比方说我，我那个风中的燕子，那最后的那一张，我会讲到我回望我在巴东下乡的时候看到的那个精神病的那个一个孩子，我就是我就是把身上的真的是所有的整钱零钱全部掏出来。就放到他那儿了，就是就是，那就是过不了，心里就是过不了，就觉得这个我不能装作没看见，就是觉得他已经到了人我能想象的苦难的极致。我觉得对那样一个母亲来说，我完全无从来表达我的。就是、说我知道我也很有钱，我知道也没有办法，我知道他的孩子已经永远的。一生都失去了，已经不可逆了。只不过生命还在，但是其实已经已经是个彻彻底底的疯子，就已经不可能再在一个清醒的、正常的人的状态再回来了、嗯。但是那样一个绝望的母亲还那么守着，嗯，所以我就
0: 不做点什么，其实不做点
2: 什么，我就完全不能接受。对，就两、是、完全完全无所作为的自己。但事实上，我给的那点钱又能起多大一个作用呢？但是我总觉得，就是那一刻。我我就说，我觉得对那个母亲还是有意义的。他知道，这个县委书记，是他们这个整个大家庭的家长。我这个县委书记是知道他的苦的。虽然我也不能解决他的问题的，我不能让他的孩子变成一个正常人。嗯、呃，但是至少会给他的母亲给一点力量，你知道吗？就这种感觉，我我，就是还是要去做的。嗯、但是呢，就是我这就是力所能及呀、啊，这就是尽力而为。你看，我也没有拿钱负债去做慈善，啊，我也没有就说、是、我自己是把自己的衣服脱下来，我自己不穿了，我给你，我也没有过那个界限
0: 。对，就是我觉得听众听到现在，哪怕大家对你也不是很了解，我觉得大家都能下一个判断，就是陈金甲可能不是一个圣人，但他一定是个很有良知的人
2: 。我们其实绝大部分都是都是有良知的人。只不过呢，我呢以公益慈善为置业了，所以大家看我身上可能会觉得有一些典型的一些良知的因素啊，就是，哎，我特别喜欢你们的这个公司的名字，有知有行，嗯，啊，你们这个节目叫知行小酒馆，对，所以就知行合一，我不敢说我做到了，这至少是我的目标，我很同意那一句话，这个世界上最遥远的距离。不是珠穆朗玛峰峰顶到马里亚纳海沟沟底，而是说到和做到。我们把它引申一下，这个世界上最遥远的距离是想到和做到，是吧
3: ？嗯。因为
2: 想到和做到，和比说到和做到更远
3: 。对
2: 。因为你想到把它说到就，就其实就已经完成了一步了。我呢，在这一点上面，我就还挺欣慰的。我很喜欢这个有勇气。去把自己想的事情去付诸实践往前走的，那样的自己
0: 。哎，那现在你太太从来没有因为你在外面到处画支票而跟你吵架红过脸
2: 从来没有过，哇塞，从来没有过。我跟我爱人确实也吵过架，反正这个几十年，反正哎呀，勺子总会碰锅沿儿嘛，舌头和牙齿还会打架呢。就说我们也会吵架，但是基本上就是，我看到他生气了我就让。啊，我看到，特别是看他是真生气了，嗯，啊，其实他是真生气还是假生气，我是看得出来的。真生气了，我立马怂，立马退，立马收兵，啊。但是呢，在我们的所有的争吵和矛盾过程中间，从来没为这个事儿，他说过半句都没说过、嗯。但我其实在这方面还真是比较大方的
3: 。<笑>
0: 这方面真的是志同道合
2: 。哎哎，对对对对,对
0: 。这个家庭的支持太重要。
2: 了。嗯，对对对，是这样的，是这样的。<笑>
0: 包括像您辞官，一直坚持做公益，就是感觉不管是您的太太还是您的儿子，我发现他们都是。全身心的支持你，
2: 嗯，对，这是一个非常宝贵的力量，所以我很知足的，啊，所以我我发现就是现在太多的朋友，出一些年轻朋友啊，他会有这样的困惑了，就觉得相爱为什么那么难
3: ？嗯，想要的得不到。哎
2: ，其实相爱并没有那么难，是相知、相守、相惜
0: ，珍惜的惜，哎
2: ，珍惜的惜，然后呢，同向而行比较难。而对我来说的话呢，我我我爱人在这一点，呃、嗯，就确实是还挺好的
1: 。读您的书的时候，我会觉得，确实感觉你每一步都是在撬动一个杠杆一样，发挥的力量就特别的大。然后我就忍不住在想，是不是当一个人社会阅历更充足一点，他才适合来做这件事情？就比如说年轻人，他来做这件事情，会不会有一点？就如果不是在您这样的组织，而是。就是比较传统的工艺，他会觉得啊，我做这么久，好像我没有起到那么大的效果
2: 。嗯，哎呀，你这个问题是好好的问题啊，因为你说到了一个特别好的词——杠杆。确实，公益慈善的它的非常大的社会意义就是在它的杠杆性，就是我们每一个人的能量其实是有限的，能做的事情其实是不多的。但是呢，你如果找准的那个杠杆点，你就有可能花一块钱，最后有十块钱的效果。你就比方说，我说我们在小营的那个救助中心，我们最后找到的杠杆就是防感染啊，防感染知识培训啊，防感染的这个物料的支持啊，防感染的技术支持啊，就这我们要做这个事情啊，那个事情是花小钱，最后大效益的事情呐、啊，是吧？但这是一个具体的点。那么具体的像我这个社会实验的点也是这样，我以这个杠杆点，最后可能是会推动。底层人的健康知识体系完善的是吧？这都是杠杆点。好，所以公益慈善就是一个天生的有杠杆性的事业。所以我觉得年轻的朋友的话，你根本就不要担心，我是不是必须先像陈老师这样过尽千帆，然后阅人无数，然后几十年的积淀，然后我才能够来做慈善呢？不是的，因为慈善事业它就是有杠杆性的。只要你不是在做简单的救助，你只要你不是在以自己的道德、私语感的满足为起点，只要你不是这样的来做慈善的，你是真心的关怀对方的，你是真心的去体恤对方的，是共情对方的苦难的，你是真正的就是 I'm proud I can help。我就是想去做一些事情的。只要你是这样做的，你就正在撬动一个杠杆。嗯。你做的事情就是非常有杠杆效应的，你就通过这个去做这么具体的一件事，救助这么具体的一个人，你在这过程中间，你帮了这样一个人，你在形成这样一个风气，你在倡导一种社会的良知，你在倡导一种人与人之间互相关怀的这种更好的公益氛围，这都是杠杆。所以，不一定不能是说啊，那我必须要，呃，连接到政府相关部门，政府相关部门给我下文件了。那我确实，我在河源做，我就享受了整个中国公益慈善里面极其难得的一个特别支持。政府下文件关于支持“恋爱工程”在河源是落地的意见办法啊。如果你希望杠杆效应得到这么高的政府支持的这样一个程度的话，那你可能真的是需要在政府工作过。而且在政府工作过一些年、嗯，然后你懂政府的话语体系、形式的体系、工作的逻辑，懂得如何去交流，你可能有需要很多很多的这样的几点、嗯，但是杠杆不仅仅是这是杠杆，你只要真心的以互助你的服务对象的尊严，不伤害他，发自内心的去帮助他，站在他的角度上去考虑问题的慈善。都是杠杆性极好的资产
0: ，一句话总结就是“勿以善小而不为”
2: 。Yes， 非常准确的说法啊！所以年轻人就是不要犹豫徘徊。那如果我真的想去做慈善，那我是不是必须要有很多钱了？嗯、我必须创业成功，大企业家公司上市了，必须
0: 要搞大啊
2: ！那那个做大事了，我那个时候再去做慈善、嗯、啊，也不是的、嗯
1: 。我觉得从您的经验里面还有另外一个。启发也是，其实我们之前的节目当中也提到的，就是这个个人的口碑，就是名誉的重要性。就可能我在想，如果是年轻人他在做公益事业，他尽管说没有像您这样，就是比如说取到什么省政府批的文件，但是只要积累一个好的口碑，也是会为后面自己做事情打下非常好的基础。哎，
2: 对你说了一个很好的词，口碑最好的宣传是口口相传，就是来过的人说你好。你服务过的人说你好，跟你合作过的人说你好，这是最好的宣传
1: 。但这个又会引发我另外一个问题吗？像陈老师，你在做官的时候也是一个网红官员，然后你后面开始做这些慈善事业什么的，也是在社交媒体上面比较活跃。就这种名誉或者说嗯网红的身份会给你压力吗
2: ？没有，哦，一丁点,点压力都没有。我以前当官员的时候，最早我是第一批算是网红官员吧。大家说我是网红的时候，我还挺反感的。我说我又不开淘宝店呢、啊，那个时候我又不带货呀、啊，我当什么网红啊？但是后来啊，我想通了一个逻辑：我们不是共产党员吗？共产党员的宗旨是什么？是全心全意为人民服务啊！共产党员的基本的工作方法是什么？是从群众中来到群众中去呀、啊！那么新的时代，群众最多的地方在哪里？只待在网上的。你说现在抖音上就有八亿人，那我如果是当官员，要要为群众服务，那我就在办公室里面颐指气使、高高在上，凭自己的想象吗？那我当然应该走到人民群众中间去，我应该到网上去了解人民群众在想什么啊、呃？他们苦的是什么？他们乐的是什么？他们有什么困难？是吧？一个合格的官员，可不就应该是人民群众喜欢的网红吗？那我就从这个角度上面，我就想通了，嗯、我就不反感“网红”这个词了。我说红就红呗
0: 。那你在看到网上对你的一些攻击，你会生气吗
2: ？还好吧，其实我也遭遇过网络流氓的攻击啊。当那两个网络大流氓来决定攻击我的时候，他们跟当年我在巴东抓的那一批人的后裔成功的合流。我不是自己亲自都抓过八十七个人吗？嗯，我后来才知道啊，是恩施的一个朋友告诉我的，就一直跟那个最大的网络流氓供子弹、谩骂、侮辱、诋毁那种编造，给他供子弹、跟他提供基本材料的人呢、啊，就是我抓的一个非常重要的官员的亲侄子，过去呼风唤雨，他们家可是赚了老钱了，单笔就是几十万、几十万收钱的呀。那样的人，他整个大家族包工程、搞地基，整个在那一方呼风唤雨，赚多少钱呢？那我彻底的扭转了整个他们家族的命运，把他条整体那个财路都断了。你想想他们有多恨我吧。所以前年的那个网络大流氓来攻击我的时候，最后啊、呃，他曾经连续七天连发七篇，我还真做到了这样一点儿。就郭德纲说的，假如我跟一个火箭专家说，呃，你这个用的这个燃料不对。你这个燃料，你应该用煤，你应该还用水洗煤。他如果这个专家斜着眼睛看我一眼，他都输了。我真是斜着眼睛都没有看那个网络大流氓一眼。其实当时搞的那个网络大流氓还非常生气，他我攻击崔永元，那他们崔永元也亲自给我回话了呀。我骂韩红，韩红也亲自给我回话了。呀。你陈建 j 是个什么人物啊？我都我都我都连续骂你一个月了，你都没回我。<笑>嗯啊，但是呢，这个说实话，崔永元回他真是帮他涨了好多粉。嗯，哎，我就说，我我我就说我真是斜着眼睛都没看他一眼，但是呢，他质疑我的那些事情，我觉得有必要向公众说明的，那我就向公众去说明，但是我不会对他说话的，一个是我不看，二个是我看到了之后我也不会生气，所以后来我就跟你讲吧，我的有些伙伴同事很生气。还有往互联网上，他出现一个很高赞的，就是说啊，说这个社会不应该是这样的，那个一毛不拔、不给慈善捐一分钱的人，他随便编造一个意向，一个理由，他就能够把好人侮辱、诽谤、逼到墙角，逼得好人来自己来来向公众些说明。
0: 对
2: ，他这个社会怎么不应该是这样的？的只吃
0: 了一碗粉。嗯
2: ，但是我说这个网络里嘛，就是干这个事儿的人呢、啊，所以你看我不生气，我还就是在一点，我就说。即使他是个流氓，即使他没有给慈善捐过一分钱，但是我们既然做公益慈善，是为公众的利益而服务的。公益之公，除了公平公正的意思，它有一个非常重要的意思是公开。我们一定要按照慈善法的管理的这样一个规范那部的话，做到非常透明的公开。所以，即使他是流氓，即使他没有给我们捐过一分钱，他有权监督你。嗯，他就是在监督你，他就是在帮你。嗯、所以，事实上，那个流氓也帮了我。他是是怎么呢？深圳市民政局看着这两个网络流氓这么大的声量啊，有点紧张，把我们恒辉从成立以来的我们的收入支出所有的账单，就几个大盒子啊，安排了四个人，独立第三方的审计公司，暴走，没有在我的恒辉审计暴走啊，在独立第三方审了十四天，十四天之后才把我们的账单还回来，告诉我们审计的结论是零瑕疵。以至于独立第三方审计的那样一个大姐说：“陈老师，你们那儿还缺人吗？连她都愿意到我这儿来，就是我们做的的确是太规范了，这就客观上帮助我们，就说证明了我们极度的规范。
3: 嗯，
2: 就是这还帮助我们最后非常顺利的就拿到了五 A， 而且也因为呢这两个网络流氓太过分了，有很多围绕在我身边的爱心和力量支持我的人。”不屑于在网上跟他们去辩论，但是他们用实际行动支持我。嗯
3: ，
2: 就是给我的公益慈善捐款。所以在那两个网络流氓持续攻击了我那个、一个多月之后的那段时间的话，我的公益慈善的捐赠蹭蹭蹭上涨，翻倍的涨，翻倍的涨，翻倍的涨。那些太多的爱心力量用脚投票来支持我。所以你看我从这个角度说，我还挺感谢那两个网络流氓的
0: 。哎，怎么所有的？艰难险阻在你这都能变成好事儿，<笑>对对对对，我觉得主要是你这个心态就很好
2: 。不，他有时候他就是好事儿啊！你从客观的结果时间，他<笑>难道他不是好事吗？你不
0: 生气吗
2: ？还好，我就真不生气。他是以乐为业的，<笑>就像你以慈善为业是一样的。他骂名人好蹭流量嘛，我所以他这么坚持不懈的骂我，说明我还有点名，说明我还有流量他可蹭。但总之，他就是做这个生意的人。你把这一点你看到，你为什么要生气？因为你生气，你就，你不就在配合他吗？嗯、你不就在支持他吗？哎、<笑>我
0: 我觉得你这个心态实在是太强大了，非常值得我们学习。哎、就就慈善，就是搞一个小的善行，我们能做到。但我觉得特别值得学习的就是你这个心态调整的能力，看待事物的能力。辛辛苦苦做公益，他们还不领情、嗯，你不会这么看，你会觉得说，<笑>那我是做社会实验。那遇到这样的情况是很正常的。对，他也是我的伙伴，我要想怎么样和他共赢，我们一起找到一个解决办法
2: 。对，对，就是我们一起怎么样度过这个坎儿。嗯，就是度过这个坎儿，也会变成我的社会实验的一。
0: 你从来不会把对方当成和你敌对的
2: 。哎，对，不会，对，不会,我不会把他拉到敌对面。我不会,我不会拉到敌对面。就是在这点上面，我觉得这个倒还不是一个说要完成一个心理建设的问题。嗯，我觉得这可能是一个，就是呃，你对你的工作，你对你的生活，你对你的人生，你有没有一个一个觉察？嗯，哎，我就觉得我在慢慢的完成这个觉察
0: 。你是什么时候找到你这个人生的意义的
2: ？哎，我就这么跟你说，我从小都比较积极、正向、阳光，这是一个。但对我来说，我觉得可能非常重要的一个节点是我在四十岁那一年患抑郁症。嗯，非常重要。你们看过我上一本书的，知道我是个重度抑郁症患者。嗯啊，但是我为什么我现在非常愿意说自己这一段了啊？因为我真的已经康复了，我已经走出来，我已经因病成医，我已经帮了太多的人。希望能够告诉那些不幸罹患抑郁症或者抑郁情绪的人，告诉这些朋友，不要有病耻感，这并不可耻。就说。抑郁症患者不是用来歧视的，不是用来另眼相看的，不是用来指责的，是用来爱的，是用来去陪伴的，是用来去支持的。为什么我们要爱他们、支持他们、陪伴他们？为什么？一个最基本的道理是：你也可能有这一天。就一个人在漫长的一生中间，罹患抑郁症，至少说罹患抑郁情绪的概率百分之一百，不是百分之九十九，百分之一百，在你漫长的一生中间。嗯焦虑、难过、不安，你总会有这样的时候。你是亿万富翁，多么多么杰出的人士，你都会有；你是多么平常的一个人，也都会有。啊，所以我根本就不但于来说自己是抑郁症患者。那么说完这一章，我其实在想说的，你刚才问的我这个问题，就是我觉得在我的人生成长中间，我不敢说大彻大悟吧，就是患抑郁症的那个过程的话，其实对我来说。是成长的机会，我更好的觉察。但我觉得可能就这种，这种觉察的能力啊，嗯啊，可能还是就是跟生活的磨砺也是有关系的。那个抑郁，他就又帮了我
0: 。我感觉就是你的人生是个填空题，就是前面是个空，然后后面都是让我成为了更好的自己。抑郁症让我成为了更好的自己。被网络流氓攻击，让我成为了更好的自己。
2: <笑>是的，是的
1: 。哎，那陈老师，你现在其实我恒辉公益有四个项目嘛
2: ？嗯，对对对
1: 。那当时辞职的时候的构想就是要做这四件事情嗯，呃
2: ，不，其实我告诉你，我而且会不会觉得有点
1: 多了呀？哎啊、而且它全部是不同面向的，是不同面向的有。有大病救治，有心理关怀，教有,有教育
2: 关怀。嗯、呃，其实我这么说吧，欠发达地区儿童青少年的大病救治和教育关怀，但后面两个出现的那个知更鸟项目，那就是那个青少年抑郁太严重的这样一个社会现实，激发了我要去做这样一个项目。啊，就比方像那个风中的燕子，你就能那一张中间你看到这个社会的现实还是很沉重的啊、嗯。所以我们的这个探索还是蛮有积极意义的。那么，这是后来出现的那个传星计划就更加偶然，是后来出现的。就是我在抗击疫情期间做的这些工作的话，哎，后来那个特殊的英雄群体出现了。我是湖北人，嗯，我在疫情期间被关在家里关了六十三天，哎呀，这个感同身受，我就觉得我确实虽然这些英雄牺牲了，党和国家都给了他们崇高的荣誉，政府也给了足够的抚恤，但是我总觉得还不够，还要做点啥。所以当时我就觉得，内心里面就有一个声音，我觉得，假如真的是老天有眼，给这些像李文亮啊、夏思思、彭英华、刘志明这样一些英雄，在临终前给他们机会，让他们最后再说一句话，我相信他们一定会说：“请照顾我的孩子。”所以我是在内心里听到了这个声音的，所以我决定要行动。那所以你看嘛，我的这个传信计划又是二点零。因为我每年会给我找到163个这样的孩子，当然分布在全国20个省市自治区，但最多的就是在武汉。我找到这些孩子呢，每年会给他们一万0 0元左右的教育金的支持，高的1万四0四，低的1万啊，因为就是根据他大学、高中、初中小学、幼儿的不同阶段嘛，不同嘛，嗯、就我觉得你的教育需求，我们测算出来大概花多少钱，算的这个数字。但是给钱也就是到年初一笔给了就完了。除此以外，我们有六个大的方面，十五个小的方面的人生成长陪伴，心理的支持啊，健康的支持啊，营养的支持啊，教育的支持啊，孩子找一个彭贝导师啊，每年给他们办夏令营啊，孩子们上了大学实习啊，包括后来找工作，嗯，包括性格特长的培养啊，就等等这些事儿，我们都做。所以你可以简单理解为，如果这些孩子的爸爸或者妈妈还在人世，我们找到的孩子百分之九十是爸爸牺牲了，百分之十是妈妈牺牲了，也有一个是爸爸妈妈都不在了。因为他本来只有一个，那一个在疫情期间牺牲了。嗯，他们的爸爸或者妈妈在人世要做的事情，我们替他们来做。所以这个呢，就是后来加进来的。但总之呢，我、嗯、你们感觉可能我做的会有点多，但其实还好
1: 。对,对、啊、我,我觉得不管是什么事情，你是怎么测算出你是能够做到的呢？这一百多个孩子，嗯就你你，我其实如此确信，你可以解决这些所有人的问题。哎
2: ，我就这么跟你说，我在出发之前，我并不确信我到底能做多少，我只不过是我确定一点，我必须要去做，必须要行动，所以我就从零起点开始，我去找。通过互联网上公开的那些当时已经牺牲的烈士的，他们所在的地方、所在的单位，发动我的志愿者去找，找到他们之后，哎，我们就说，到底我能够做到一个什么样子呢？后来我在过程中间就慢慢的设计，慢慢的设计，我后来就发现，我就不考虑，因为我要做二十二年嘛，因为我最小的那个孩子是李文亮烈士的孩子，爸爸牺牲三个半月之后才出生的，等李文亮先生的这个儿子大学毕业，我的项目结项。嗯，这就二十二年要过去了，这二十二年不考虑通货膨胀的因素，我这个项目要花五千一百万。其实我最开始没有钱，但是我觉得这个事我要做。我因为做起来了，我这个项目做得很踏实，做得很细致，我做得很公开、很透明，所以爱心和力量就慢慢的就不断的围到我身边来。刚过去三年，我是二十二年要花五千一百万，
3: 嗯
2: ，刚过去三年找上门来给我的捐款已经超过了。四千二百万，所以你说我根本就不愁，我后面的那个没有爱心力量支持我，我难以为继。嗯，啊、嗯，我们过去的六年多时间，总共获得的捐款已经超过了两亿元人民币。嗯嗯，这是个非常了不起的数据，而且我特别自豪的是，凡是给我们慈善基金会捐过款的人，百分之一百都会复捐。嗯，就他还会给你再捐。嗯嗯所以，如果他跟你第一次跟你捐款，有可能是为你的理想和情怀所打动，或者甚至还对你有点同情，是吧？或者对你的项目的设计的基本的逻辑是有认可，等等等等吧。但是他第二次再捐，后面跟着接着再捐，那一定是
0: 认同你做的认同我
2: 项目做的效果了。对，就是你项目设计的科学的程度、执行的到位的程度、财务的透明程度和你管理的规范程度。都是过了关的，这个社会的爱心和力量，他才会来找你
1: 。对。对，对就是还有一点就是，我记得你书里面提到，不是疫情刚刚放开的时候，就是大家全社会都比较缺药，然后你们那个群里面就马上就组织大家成立委员会，嗯、然后一天之内就把什么规章制度写出来了，然后大家就说谁需要谁就可以寄药啊什么的、嗯。我就觉得就是做公益的这种思维逻辑已经就融入你的生活当中了。对，如果说要总结一下这个思维方式，它是什么样子呢？就是我要去考虑它的公开透明，我要考虑哪。然后，这个机制是怎么想
2: 的呢？你问了一个非常好的问题。其实，这个核心要点在哪里？就说为什么我在做这么一个简单的公益众筹的时候，会迅速的拟定规则？你说一天之内拟定，其实我是一个小时之内拟定的、哦。好的。哎，就说做这样的事情，想做一个什么样的事情的这个最后的那个底层逻辑一定要非常的清晰。做任何事情。就你不能想到哪儿做到哪儿，你不能脚踩西瓜皮滑到哪里算哪里。嗯，因为反正我是做好事儿，把好事儿做好特别不容易，做好事儿比做坏事儿难多了。做坏事儿你心意和眼睛一闭你就做就做了，是吧？但是好事儿就不行，做好事儿你就不能完全凭自己的感觉。对，你要首先你到底想干什么，你到底想达到什么样的目标，在这个基本的目标下面的话。你把逻辑图要画出来，你所有的你的边界、你的行动的方案，包括你这个过程中间的监测和评估，如何开始、如何收，都是要有的。所以你像解一道数学题，就所以你看我本科学数学系的，我中考、高考数学都准满分
0: 。就顿时发现，这个学数学其实也是在为你目前的事业奠定了基础
2: 。对，你说我当年。大学数学学得很好啊，当年在学校学的呃具体的公式啊、解题办法呀、啊，什么都全部还给老师的都忘记了。那么当年是不是学数学对我起作用吗
0: ？有，非,非常起作用。他、啊、
2: 所以就是在这种最底层的这个逻辑，啊嗯啊，这种我做任何事情我讲逻辑、讲方法，而且我的这个逻辑必须闭环，嗯，我的方法必须衔接，我环环必须相扣。所以，我告诉你，这都是数学思维。对。所以这个数学思维啊，极大的帮助了我。嗯哼，就包括我当年从政，所有的我的那些工作的一些设计，像我的工作报告我自己写，像我的那个工作的像这些路线图我自己来画。嗯哼，就说我觉得那个数学的逻辑，我讲实证，讲逻辑，讲路径的周延，而且这都是数学思维。
1: 嗯、uh
2: -huh. 嗯，今天这个节目，我也想传递这样的一些。
1: 思维理念啊，这
2: 些力量啊，给我的听众朋友们呵呵
0: 。嗯，对，也非常欢迎陈老师以后多来我们这儿。好
2: 啊，好啊，好啊，哦、好啊。
0: 谢谢陈老师
2: 。嗯、啊，好，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 感谢,谢你的收听，以上就是本期的全部内容。制作这期节目的过程，我觉得非常有劲儿，因为我总是忍不住贪心的脑补这期节目的杠杆效应，就说不定节目中的
0: 某一个点就能够对你有所启发，你就能在你所在的地方身体力行的做出一些改变。小酒馆听众中的有识之士这么多，散布在全球五百多个城市，我觉得呀，严老师的这份贪心一定会必有回响的。嗯，那就期待住
1: 了。好了，我们还是和往常一样，要来一段结尾播报。这里是每周五晚八点陪你关注投资、关注怎样更好的生活的知行小酒馆。如果你对投资理财感兴
0: 趣，欢迎下载我们的 App 有知有行。在有知有行 App 里，有你一定能读懂的投资第一课，也有专业的投资观察知行黑板报，更有我们小酒馆全员持有的好产品长钱账户、稳钱账户和海外长钱。如果你有任何投资困惑
1: ，欢迎给我们写信，我们的邮箱是 allinthebeer@gmail.com at。不管你在什么平
0: 台收听，请别忘了订阅我们的节目哦。最近我们刚刚入驻了豆瓣播客，如果你是豆瓣用户，请一定要给我们留一个五星好评哦。我是一只羊，我是雨白，我们下周五晚八点见。